0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаст сериала GQ, а какой ты фетишист? В этой серии мы расскажем об увлечениях и страстях, связанных с предметами одежды, аксессуарами и внешним видом партнера. Возможно, эта серия покажется вам скучной. В конце концов, в предыдущем выпуске мы рассказывали, что кого-то возбуждает воздушные шары, а кто-то любит представлять себя стулом. Но зато фетиши, связанные с одеждой, история куда более распространенная. Многим нравятся мужчины в костюмах, девушки в латексе или партнеры в форме врача или полицейского. Я склонен считать, что у меня нет типажа или пунктиков, касающихся внешности партнера. Да, меня заводят девушки на каблуках. Мне будет приятно, если возлюбленная придет на свидание на шпильках, но это все-таки не обязательный пункт романтической программы. Я смогу влюбиться в девушку в кроссовках или захотеть с ней секса. Как-то знакомая спросила меня: как понять, где фетиш, а где просто предпочтение. Я начал задавать вопросы друзьям и коллегам по поводу типажей и фетишей и сформулировал для себя следующее отличие. Если какая-либо вещь, особенности во внешности, аксессуар или элемент стиля является обязательной характеристикой партнера, то это фетиш. Так одна из наших слушательниц написала, что абсолютно все ее партнеры носили очки для коррекции зрения и были существенно старше нее. Запасть на мужчину без очков она просто не могла. Он не казался ей сексуальным и симпатичным, даже если был богатый, умный и красивый. И помимо этого, во время секса она просила мужчин не снимать очки. Так партнер заводил ее сильнее. Все-таки это уже не просто предпочтение и не просто типаж, это фетишизм. Вы не можете контролировать свое увлечение, идти против страсти, игнорировать свое возбуждение или его отсутствие. Вас заводят только люди в конкретные вещи или одевающиеся в определенном стиле. Вот, например, какую историю нам рассказала другая наша слушательница и читательница. «У меня фетиш на медицинские перчатки. Знаю, что это странно, но фетиш на то и фетиш. Поняла я это, когда один из моих партнеров делал уборку в резиновых перчатках и в процессе не удержался и захотел как можно скорее заняться любовью». Когда я поделилась этим необычным открытием насчет себя со своими друзьями, они сказали, что это очень странно, так как первая ассоциация с медицинскими перчатками — это, конечно, врач, а врачи — это не всегда приятно. После того, как я приняла свой фетиш на медицинские перчатки, стала больше читать на эту тему и обратилась к старому доброму Фрейду. И его идея меня немного зацепила — Фетишист избирает фетишем последний объект, который он ребенком увидел перед тем, как воспринять его отсутствие. Я до сих пор пытаюсь разобраться с природой своего фетиша и иногда обращаюсь к этой фразе. Те, кто знают о моей страсти, часто меня спрашивают «А как же ты до осознания прелести медицинских перчаток ходила к врачам?» Это любопытный вопрос, потому что любовь к медицинским перчаткам у меня возникла именно после того, как ими воспользовались в нестандартной ситуации. Даже после этой ситуации я успешно держу себя в руках на приеме у врача, скрывая удовольствие, которое получают прикосновение перчаток к коже. На коже перчатки я всегда ощущаю как что-то теплое и приятное. К тому же мне нравится, что между мной и тем, кто меня касается, есть какой-то барьер, но при этом слияние все-таки есть. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, заключается в том, что мало кто из партнеров был готов разделить со мной мою тягу к медицинским перчаткам. Как я и писала выше, у многих сразу возникают неприятные ассоциации с врачами. Да и вообще фетиши, к сожалению, до сих пор воспринимаются как что-то совсем ненормальное. Но почему же ненормальное? Во-первых, порноиндустрия делает все, чтобы у нас были фетиши, связанные с одеждой. Азиатки в форме школьниц, накачанные парни в униформе военных и полицейских, развратные милфы в образе учительницы или медсестры. Во-вторых, телевизионная реклама с детства забивает наши головы стереотипами о сексуальности. Идеальные женщины — это длинноногие блондинки с красными губами, грудью четвертого размера, в максимально откровенном платье. Роскошные мужчины — это парни с бородой под 2 метра ростом, с огромными банками в дорогих костюмах и на спортивной тачке. Мы должны любить и хотеть вот таких партнеров. Мужчины ждут, что девушки будут покупать сексуальное нижнее белье и на праздники ходить в секс-шопы, зарабатывающие миллионы рублей на ролевых играх. Ежегодно оборот магазинов с товарами для взрослых прирастает на 10%. Пока офлайн-точки закрываются из-за пандемии, онлайн-продавцы растут не по дням, а по часам. Раз уж из-за коронавируса поехать и пойти особо некуда, нужно развлекаться и экспериментировать дома. С аксессуарами, нарядами и игрушками. Более того, в Японии по-прежнему растут продажи ношенного нижнего белья. Девушки зарабатывают огромные деньги на продаже собственных грязных трусиков. Они упаковывают их в герметичные пакеты, отправляют в специализированные магазины, где их радостно покупают фетишисты, которым для сексуального удовольствия нужна только вещь, а не полноценный партнер. На Западе даже существует отдельная фетиш-мода, в рамках которой есть свои жанры и стили, пересекающиеся с реальной модой. Например, готические эротические костюмы или образы киборгов с уклоном в футуризм. Разумеется, хардкорные стили БДСМ-мода, гламурные костюмы, напоминающие сценические образы классических поп-исполнительниц. Например, многие фетишисты копируют наряды Леди Гаги, Мадонны и Бритни Спирс. Миллионы мужчин возбуждаются при виде девушек в мокрой одежде. Обожают наблюдать за тем, как женщины борются в грязи и пачкаются, надеются, что их партнер хотя бы раз нарядится в латок с ног до головы или примерит на Хэллоуин образ сексуальной кошечки. Нет ничего криминального в том, что вас заводят девушки в чулках или парни в армейских ботинках. Если у вас и вашего партнера совпадают интересы и вкусы, то все абсолютно в порядке. И тут возникает логичный вопрос. Когда, как и где правильно рассказать о своем фетише партнеру, инструктируют наши эксперты.
1: Прежде всего, для того, чтобы начать говорить с партнером да, о своем фетише, вы должны ну, чувствовать достаточно близкий контакт, доверие, ну и вот должно быть ощущение безопасности
2: рядом с партнером. Это проверочный триггер. Если сложно говорить на какую-то тему, скорее всего, ты проваливаешься в детскую травму. Почему я не могу это сказать? Потому что я окажусь плохим сыном или плохой дочерью для своей мамы, стыдной, постыдной дочерью, постыдным сыном. И тогда мне сложно об этом говорить. И желательно, чтобы разговор был
1: вне сексуальной зоны, то есть не в кровати, не перед сексом,
2: не после секса, а на нейтральной территории. Конечно, не стоит об этом говорить на первом свидании, но и тянуть до первой брачной ночи, а потом окажется, что у вас дома все в плетях, тоже будет странно. Это уникальный рецепт для каждого человека, когда комфортно сказать, но сказать точно нужно.
1: Да, вот тут вспоминается секс в большом городе, как, в общем-то, все было прекрасно и все хорошо. И в тот момент, когда они лежали... В кровати он ей начинает говорить о том, что, дорогая, все ли тебе хватает. Она говорит, да, но у нее действительно все было прекрасно с ним. У тебя есть желания,
0: которых я пока не осуществил? Нет,
1: все чудесно. Я должен
0: знать, как сделать тебя счастливой.
2: Я уже
1: счастлива. А у тебя есть желания,
2: которых я не осуществила? Нет. Разве что... Говори...
0: Я хотел бы, чтобы мы вместе встали под душ. Чтобы мы вымыли друг друга.
2: Это здорово. А потом ты бы на меня помочилась.
1: То есть они лежат в кровати. А ситуация полной расслабленности. И тут внедряется вот это его желание. Оно и оно ее очень сильно испугало, и она потом а, ну, все время покрывалась потом, да, а только эта идея приближения какого-то контакта или ванны, звук воды ее напрягал.
2: Фетиши, кинки, секс, условные девиации это всегда четкая договоренность, точно договоренность, что я тебя сегодня отшлепаю пять раз, а не шесть раз. Поэтому тоже важно обращать внимание, с кем вы хотите пойти в секс, с кем вы хотите поэкспериментировать.
1: Если у вас есть близость, доверие, чувство безопасности, то, пожалуйста, договоритесь с партнером, выделите время для разговора. Ну а если же вы ощущаете, что этой безопасности нет, доверия не хватает, то тогда все-таки лучше да, лучше, может быть, даже взять помощь, сходить действительно к сексологу и узнать, что вам мешает наладить такое близкое доверительное партнерство.
0: Хотя я всегда советую почти в каждом подкасте экспериментировать и выходить за рамки комфорта и привычки. Да, вам нравится, когда девушка с ног до головы облачается в латекс, но вдруг, если она сбросит эту синтетическую кожу, вы все равно возбудитесь, а секс окажется ничуть не хуже? Я думаю, что человек должен управлять фетишем, а не позволять фетишу управлять собой. Возможно, я слишком люблю все контролировать, но все-таки мне кажется, секс поддается анализу и пониманию. Каждый должен осознавать, почему его заводят и возбуждают те или иные вещи и действия, чтобы секс каждым разом становился все круче и интереснее. Не бойтесь фетишей, связанных с одеждой. В конце концов, весь мировой кинематограф воспевает подобный фетишизм. Сплошные девушки-кошки и чудо-женщины в сексуальных нарядах. Спартанцы и спортсмены в трико и латах, ролевых игр и романтических нарядов на праздники и по выходным. Буквально каждое второе произведение массовой культуры кричит нам, что иметь гениталии и нравиться друг другу недостаточно, чтобы случился секс. Якобы надо постараться и принарядиться, чтобы половой акт получился достаточно страстным и интересным. Пожалуй, каждая подростковая комедия, рамком или сериала молодежи поддерживают подобные стереотипы. Но на самом деле совершенно плевать, какие стереотипы и нормы навязывает общество. Ориентируйтесь только на свои желания и запросы, и обсуждайте их с партнером, потому что взаимное согласие — оплот хорошего секса. Если вам кажется, что в вашей интимной жизни или в ваших увлечениях есть что-то странное, как будто бы ненормальное, Отправляйтесь к специалисту, не пытайтесь проработать свой фетиш с друзьями в соцсетях или на форумах. Наша слушательница, историю, которую я рассказал чуть раньше, права, что мир слишком боится фетишей. И если ваш фетишизм никак не мешает вам жить, нет смысла отказывать себе в удовольствии заняться сексом, например, с девушкой в костюме кошечки или образе медсестры. прослушали четвертый эпизод подкаст сериала GQ «А какой ты фетишист», в котором я рассказывал о страсти, связанной с одеждой и аксессуарами. В следующей серии мы снова будем говорить о фетишах странных и необычных. Например, вы узнаете, что такое клептологния и поймете, почему некоторым людям нравится смотреть, как девушки мнут лицами, грудью и ногами торты и другую еду. Слушайте подкаст «О какой ты фетишист» каждую среду на любой удобной платформе. Если вы тоже хотите рассказать о своем фетише и стать героем подкаста, то напишите в директ аккаунта GQ Russia в Инстаграме. Мы обещаем, что сохраним вашу анонимность.